0: Hey, dag luisteraar. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Making My, My Business. Deze aflevering ga ik iets anders starten dan de rest. Het is namelijk zo dat ik eigenlijk iets, wel iets op te biechten heb. Um, ik heb nu toch wel een best wel zware periode achter de rug. Um, en ben hier nog een klein beetje aan het ondergaan. met het is grotendeels toch wel achter mij gelaten. Het is namelijk zo dat de combinatie van school en werk. Um, maar best wel veel aan het worden was. Um, en het feit dat ik moeite heb met mijn rust in te plannen, ja, dat heeft dat niet goed gedaan. Um, dus had ik ook zelf heel erg weinig momenten van effectieve rust. Het, was dus dan ook, allee, het is dus dan ook zo dat mijn nachten momenteel, en nu nog, allee, toen en nu nog, te, nog steeds eigenlijk, bestaan uit vier tot maximum vijf uur slapen. Als ik vijf uur heb geslapen, heb ik echt uitgeslapen. En ja, natuurlijk weet ik dat dat niet gezond is. Dat is ook heel erg slecht om, dat is heel moeilijk om vol te houden. Maar ja, ik ben iemand die constant bezig wil zijn, constant productief wil zijn. Maar ja, dat is niet altijd even goed voor mijn mentale als wel fysieke rust. En heeft toen eigenlijk wel voor gezorgd dat ik extreem, extreem vermoeid ben geraakt. En nog, een steeds, nog steeds eigenlijk een beetje uit die vermoeidheid proberen te geraken. Nu, het probleem is eigenlijk dat dat vorige week bij mij... Niet echt heftig was, maar het heeft wel gezorgd voor een soort van physical shutdown. Ik merkte gewoon fysiek dat het eventjes niet meer ging. Ik was op. Ik, het ging gewoon niet meer. Ik, uh, ik was mentaal niet meer zo scherp. Ik voelde me ook niet meer zo goed. Ik was constant bezig terwijl ik zoiets had van waar zij je nu eigenlijk mee bezig. En fysiek ook gewoon ging het niet. Ik voelde me niet goed, super zwak. Er was altijd wel iets mis. Um, en dat was natuurlijk een teken van mijn lichaam om rust op te eisen. En daar heb ik natuurlijk ook wel naar geluisterd, dus heb ik even alles gepauzeerd. Um, zo goed mogelijk natuurlijk. En met alles bedoel ik mijn werk. Ik heb een paar dagen gewoon even pauze genomen daarvan. Um, school, mijn, mijn verplichte lessen, als ook mijn groepstaken, ben ik wel nagekomen, maar... Ik heb hier en daar toch wel echt wel lessen laten vallen. Um, puur voor mijn rust, zeg maar. En dan voor de rest, ja, heb ik echt geprobeerd om zo min mogelijk te doen en gewoon even niks te doen. Maar dat is niet altijd even gelukt, maar ik, heb wel, ik voel me toch wel wat meer uitgerust dan dat ik toen was, zeker en vast. Nu Voor zij die een beetje scherp zijn en wat opletten op dat vlak, hebben het waarschijnlijk wel gemerkt, maar ik kan wel geloven dat dat niet voor iedereen zo was. Deze aflevering is te laat. Deze aflevering zou normaal gezien vorige week maandag um, op 1 december um, Online moeten komen, of nog niet 1 december. Ik... Ah, nee, dat is helemaal niet 1 december. Um, dat is nog eind uh, november. Maar deze aflevering zou normaal gezien eind november um, op de maandag online moeten komen. Maar dat was niet zo. Het ding is zo, zoals ik dan zei, het mentale ging gewoon niet. Ik forceerde heel veel, maar dat was nooit kwalitatief, dat ging ook niet goed. Zowel op vlak van school, als een beetje werk, als nu dan ook mijn podcast. Ik heb mijn aflevering voorbereid en ik was ook aan het opnemen, maar terwijl ik aan het spreken was, merkte ik dat het gewoon echt niet ging. En ik heb geprobeerd en geprobeerd en geprobeerd, maar het ging gewoon niet. Um, dus heb ik dan ook voor, ervoor gekozen om gewoon ja, te stoppen. Ik heb, ik heb de opname gestopt, ik ben gewoon in bed gaan liggen en ik was er even klaar mee voor een week. Um, zelfs ook deze aflevering. Ik, um, ik was gisteren al begonnen met die op te nemen. En ik heb... Ik heb gisteren misschien zes keer geprobeerd, maar het ging gewoon niet, omdat ik me mentaal zo... Ja, ik zat nog een beetje vast, dus heb ik het ook laten vallen gewoon gisteren. Um, gisteren nacht. <laughs> of course, um, ben ik nu een beetje vroeger opgestaan om het toch nog um, op te nemen. En ik voel me ook wel rustiger, ik voel ook wel dat het beter gaat. Dus ik ben zeker en vast tevreden op dat vlak. Maar, dus dat was de reden van uh, het uitstel van de opname. Ik voelde mijn mentaal gewoon even, uh, even een break, had ik nodig. Nu, het zit ook wel zo, het is nu momenteel ook winter, het is koud buiten, het is ook langer donker. Um, de blok komt eraan. En ja, al deze dingen daarbij ben ik in mijn hoofd wel een beetje bezig. En ik heb gemerkt dat dat toch wel een bepaalde trigger voor mij vormt. Nu, wat betekent trigger voor mij persoonlijk? Een trigger is een indicator die aantoont van welke ervaring ik nog moet helen. Of welke ervaring ik nog moet leren verwerken. Dus ja, je kunt het al, uh, je kunt het al raden. Deze aflevering zal gaan over mentale gezondheid. Um, ja, ik ben geen psycholoog, geen therapeut, niks. Ik ben gewoon Sarah. Maar het is volgens mij wel echt belangrijk om hierover te praten. Dus ga ik dat zeker en vast ook doen. Um, en ik ga me dat niet laten tegenhouden. Het is niet omdat ik geen professionele achtergrond heb dat ik hier niet kan of mag over praten. Dus ja, dat ga ik ook doen. Nu, wat... Uh, waar ben ik nu van aan het hele? Of ik hoor al denken: van oké, okay Sarah, maar wat heb je nu meegemaakt of zo? Wat is het probleem yes. het is zo, Ik zelf ben aan het hele van een burn-out, die later is ontwikkeld tot een depressie. En die, die depressie ben ik overkomen, maar ik merk, of ja, ik weet dat ik tot de dag vandaag, van vandaag nog steeds last heb van um, angsten, dagelijks, um, waarmee ik moet leren omgaan. Um, en ja, dat is mijn realiteit, maar daar ga ik later wel nog een beetje verder over praten. Nu, wat is concreet mijn doel voor deze aflevering? Wel, allereerst was mijn grote motivatie om deze op, uh, voor, voor het opnemen van deze aflevering, was toch wel eens een keertje echt praten over mentale gezondheid. Sans gêne. Je kunt wel zeggen dat je je wat minder voelt, maar zeg dan ook even serieus wat dat scheelt. Hoe voelt je je... Wat is het probleem? Wat doet je dat er misschien anders is? Of, snap je? Een keer echt erover praten. Natuurlijk, ik ga niet tot in detail treden. De persoonlijke dingen blijven persoonlijk. En daar hoef ik niet te delen. En dat ga ik ook niet doen. Maar ik denk dat ik uh, toch wel genoeg wil delen. Um, omdat ik gewoon weet dat ik hier niet de enige ben. En dat ik hier niet alleen mee zit. Nu, daarnaast kan ik ook wel geloven dat uh, met de, constante, de constant veranderende maatregelen... Um, er heel veel onzekerheden zijn bij andere mensen, maar ik kan wel toegeven dat dat bij mij toch wel zo is. Deze pandemie um, duurt nu al hoe lang? <laughs> ik herinner mij dat echt nog maar vaag, uh, wanneer dat ongeveer begonnen was en, en hoe ik me toen voelde en zo, maar er zijn ondertussen al zoveel maatregelen gekomen en die veranderen dan ook weer constant. Um, en dat zorgt een beetje voor een onzeker bestaan, maar ook onzekerheid over een... Ja, de manier waarop je dingen kunt doen, of je wel dingen kunt doen. En dat heeft zeker en vast ook wel een invloed op je uh, mentale staat. Dat is bij mij toch zeker en vast wel zo. Daarnaast, um, als student is dit ook wel een realiteit. De blok komt eraan, en de examenperiode ook. Um, ik kan wel toegeven dat dat voor mij persoonlijk mentaal vroeger een hele zware en drukke periode was. En dat is voor mij de periode waarin dat ik recht aan onder Ging. Ik, ik was mentaal echt een wrak, emotioneel zeker en vast ook door alle stress en onzekerheid um, en alle drukte. En, ja, vorig jaar ging het gewoon niet goed op dat vlak, maar ik probeer wel echt en ik hou mijn hart ervoor vast dat ik uh, het dit jaar anders ga aanpakken. Um, maar ja, we zullen wel zien, maar ik geloof erin dat het wel goed zal komen. Maar daarnaast, ook niet zeker en vast niet onbelangrijk. De feestdagen. Nu, voor iedereen, de feestdagen zijn momenten waar iedereen toch wel al veel mensen naar uitkijken, Maar we mogen niet vergeten dat het niet voor iedereen een fijne periode is. Niet iedereen heeft een familie om deze feestdagen mee te, te vieren. Niet iedereen heeft de financiële middelen om deze feestdagen eventueel te vieren. Of viert zelfs uh, zulke feesten. Of u weet, heeft gewoon niet iedereen een plaats of een groep mensen. Of gewoon iemand waar ze zich... Um, Veilig bij voelen, um, waar ze zich emotioneel en fysiek en gewoon op alle vlakken veilig bij voelen en op hun plaats voelen om zulke feesten te vieren. En dan kan ik zeker en vast ook wel begrijpen dat voor um, die mensen um, ja, de feesten geen mooie periode zijn. En voor hun kan het zeker en vast mentaal ook toch wel een best wel zware periode zijn om uh, ja, andere mensen daarmee bezig te zien. Dus hun mogen we zeker en vast ook niet vergeten. Nu um, zal ik even mijn persoonlijke verhaal even kaderen, zodat het misschien voor jou, uh, alleen misschien, ik ben zeker dat het voor jou dan wel duidelijker zal worden hoe dat het komt dat ik mij um, op die manier ben gaan voelen en hoe dat het komt dat ik um, ja, die ervaring heb gehad. Dus, het zit eigenlijk zo dat ik eigenlijk al uh, vanaf mijn 15 jaar al ben beginnen werken, um, zoveel ik eigenlijk kon. En dan vanaf mijn 16 jaar um, was het toch wel een noodzaak voor mij om te werken. Mijn ouders waren er wel om mijn basisnoden te voorzien. Maar was het wel verwacht dat ik um, ja, zoveel mogelijk zou werken en toch wel uh, verantwoordelijk zou zijn. Dit is ook zeker een vast cultureel gebonden. Um, ik ben van Ghanese afkomst en in mijn cultuur is het niet meer dan normaal dat van zodra je kunt gaan werken. Je dat ook gaat doen um, en nu je eigen geld verdient. Um, natuurlijk is school extreem, extreem belangrijk en educatie is heel erg belangrijk in mijn cultuur als ook in mijn familie. Um, maar daarnaast is werk ook belangrijk, die um, verantwoordelijkheid is heel erg belangrijk. Nu, het zit zo, dus ik was al 16 jaar um, in de periode dat ik steeds, allee, dat ik heel veel ging werken op een constante basis. En dat zorgde eigenlijk voor een soort van gedwongen zelfstandigheid. Um, ik moest, snap je. Het is niet dat ik gedwongen werd om te gaan werken, maar het was wel zo dat dat van mij verwacht. En dan moest ik van jongs af aan al heel erg zelfstandig worden op vlak van ja, werk zoeken, um, gaan werken, dat werk ook onderhouden, uh, met geld leren omgaan. Um, ja, en alles wat er eigenlijk bij komt kijken. Daar heeft er dan ook al voor gezorgd dat ik sinds een zeer jonge leeftijd al um, een hele sterke tunnelvisie had. En voor mij waren mijn prioriteiten voornamelijk school, werk en sport. En ja, voor iemand van 16, dat is wel goed dat je daaraan denkt, maar heel veel mensen, um, heel veel mensen in mijn omgeving, mijn leeftijdsgenoten, mijn vrienden, die hadden heel andere prioriteiten. Ook wel die, maar niet zo sterk. En die waren ook met heel andere dingen bezig. Um, wat ook wel normaal is natuurlijk. Maar ja, voor mij was het al sinds jongs af aan dat ik dat heel sterk aanwezig was. Um, ...om enkel bezig te zijn met mijn prioriteiten. Nu, bijvoorbeeld, ik zat bij de giro vroeger... Um, ...en ik deed dat altijd heel graag, tot ik na een tijd zoiets had... ...en dat is niet om slecht te praten over de giro, ik heb daar heel fijne momenten gehad... ...maar na een tijd had ik echt zoiets van... ...maar allee, komaan, ik ga maandag tot vrijdag naar school... ...woensdag ga ik werken en zaterdag ga ik werken. Waarom in godsnaam zou ik op zondag in de namiddag... ...buiten in een bos spelletjes gaan spelen. Het, het klopte zo niet meer in mijn, in mijn levenswijze en in mijn denkwijze. Um, het was ook zo dat zondag eigenlijk mijn enige rustdag was. Het was mijn rustdag zoals zowel ook um, mijn studiedag. Op zondag zou ik alles een beetje um, bekijken en inhalen wat ik nog niet had gedaan. Um, dus ja, voor mij was er dan geen ruimte om naar de Giro te gaan. Ook had ik, deed ik zangles. Uh, ik zat op zang. Of op de muziekschool, zeg maar. Excuseer mij. En ik deed dat zo graag. Mijn hartje was echt gelukkig wanneer ik uh, kon zingen. Maar ja, na een tijd, zoals ik dan al zei, op woensdagmiddag, um, ging ik werken. Dus dan had ik geen ruimte meer voor, voor zang. En dan doorheen de week was het wat moeilijker, omdat ik dan zo moe was. Moest ik mijn tijd toch wel een beetje verdelen. Er um, is ook wel een periode geweest dat ik um, doorheen de week uh, ook gewoon ging werken, maandag tot vrijdag. Nee, maandag tot uh, zondag. Ik ging elke dag werken. Uh, er was een, een, een zaak bij ons uh, in de straat, of is nog steeds een zaak bij ons in de straat, maar ik ging vroeger gewoon werken na het school een paar uurtjes. Maar ja, als je, als je een hele dag naar school gaat en huiswerk moet maken en moet gaan werken, en pas om 9, 10 uur thuis zit en dan nog moet gaan slapen of studeren, eten, slapen, dat het wordt een beetje veel. In fait ik ging vroeger ook naar Fuiven, ik heb dat een tijdje geprobeerd. Ik vond dat ook, nou, het is niet echt mijn ding geweest, maar ik heb het wel gedaan. Um, maar na de tijd deed ik dat ook gewoon niet meer. Waarom? Ik had daar gewoon geen tijd voor. En al kon ik daar tijd voor maken, was ik te moe om het echt leuk te vinden wanneer ik daar was. Dus deed ik dat gewoon niet meer. Um, en hetzelfde ook voor, voor, voor leuke dingen doen en chillen na school. Um, ja, die woensdagen had ik al niet meer. Mijn weekend was heel moeilijk om daaraan te spenderen. Dus dat was dan doorheen de week. Maar ja... Dan, dan heb je zo'n lange en drukke dagen, dat er bijna geen tijd voor wordt gemaakt. En ik heb het heel lang geprobeerd en hier en daar echt moeite gedaan om een beetje te schuiven. Maar dat werd steeds moeilijker en moeilijker. Dus je kunt wel al merken dat die tunnelvisie ervoor heeft gezorgd dat het heel moeilijk werd voor mij om me eigenlijk met andere dingen bezig te houden, buiten school, werk en sport. En met sport bedoel ik fitness. Um, dat was vrij dicht bij mijn school en ook op weg naar huis. Dus dat was heel gemakkelijk voor mij om na school terug te gaan sporten en dan naar huis te gaan. Um, dus op dat vlak had ik eigenlijk niet echt veel moeite. Nu, het gevolg hiervan was toch wel wat zwaarder dan ik uh, mij toen destijds had ingebeeld, omdat ik eigenlijk me ooit zou kunnen inbeelden op die leeftijd. gedeeltelijk aan werd ik uh, steeds meer en meer sociaal geïsoleerd. Dus ik heb dan al uitgelegd hoe dat het moeilijker werd voor mij om af te spreken met um, leeftijdsgenoten, Um, vrienden, klasgenoten, whatever. En dat zorgt dus gewoon voor dat ik mezelf sociaal steeds meer en meer isoleerde. Um, op school had ik ook echt een periode waarin het zo zwaar was met het combineren van werk en school, dat ik eigenlijk gewoon tijdens de pauze, en dan bedoel ik gewoon de middagpauze, gewoon niet meer bij mensen ging zitten en gewoon alleen zat te eten en aan mijn schoolwerk bezig was, omdat ik wist dat ik na school daar niet zoveel tijd aan zou kunnen spenderen als dat ik zelf zou willen. Um, dus probeerde ik altijd mijn tijd zo efficiënt mogelijk in te vullen. Um, en daarin heb ik het sociale aspect heel, heel vaak um, toch wel laten vallen. En dat heeft zeker en vast ook over problemen gezorgd binnen de vriendschappen die ik had, die wel sterk waren. Um, en er zijn nog steeds mensen tot nu toe, die ik tot nu toe um, nog goed ken en waar ik nog goed mee ben, die me ook zeggen: wow, oh Sarah, toen werd je toch wel echt heftig. Um, en ik heb ook heel veel, nee, heel veel, ik heb ruzies gehad daardoor en um, mensen laten vallen. En, en en vriendschappen die zijn uh, verwaterd en zo, maar ja, dat is, is nu de realiteit en uh, daar kan ik weinig aan veranderen. Het probleem was ook in die periode uh, dat ik eigenlijk constant vermoeid was. Ook al sliep ik vrij weinig, zoals nu dan eigenlijk, ben ik wel altijd moe en slaap ik zoveel mogelijk wanneer ik kan. Dus wanneer ik onderweg ben, in de bus of in de trein of zelfs in de auto, ik, niet wanneer ik rijd natuurlijk, <laughs> maar um, dan probeer ik gewoon te slapen. Al is het maar vijf tot tien minuutjes. Gewoon even ogen dicht en mijn rust pakken. Maar ook in de les. En dat is wel heel erg, maar het is zo, als mijn lichaam vermoeid is en ik ben moe, dan kan ik gewoon niet wakker blijven. Ik kan mezelf wel forceren om in die ruimte te zijn, maar ik kan me niet forceren om op te letten um, en attentief te zijn. Nu, die vermoeidheid zorgde dan weer voor onzekerheid. Bijvoorbeeld op vlak van school, ja... Ik was daar heel onzeker over, want ik zat dan in de les, maar ik was dan half aan het slapen. En dan ziet je er niet uit als een student die haar best doet om daar te zijn en op te letten. Terwijl ik juist heel veel waarde hechtte aan school en educatie en, en de leerstof, was het gewoon moeilijk voor mij, fysiek en mentaal, om in die ruimte te zitten. Um, gewoon omdat ik moe was. En ik wist dat ik eruit zag als um, iemand die geen moeite deed of, of uh, die geen interesse had, of zomaar. maar daar... Het was juist wel zo, en daar werd ik dan wel heel onzeker van. Um, want mijn bewijsdrang was zo groot. Um, en het feit dat mijn lichaam mij dan tegenhield om goed op te letten, ja, daar had ik het wel echt moeilijk mee. En ja, het feit dat ik vermoeid was en constant onzeker, en ja, dan, dan had ik ook wel last van stress. Constante stress dan weer. En ja, als je het woord constant hoort, dan weet je, dit is niet gezond. Constant vermoeid, constant onzeker en constant gestresseerd. Dat um, heeft heel veel negatieve effecten op je lichaam, zowel emotioneel, um, mentaal als ook fysiek. Nu, in die periode was een psycholoog en een therapeut ook geen optie voor mij, voor heel veel, om heel veel verschillende redenen. Maar het beste wat ik kon doen, toen destijds, om toch nog te hebben gepraat over mijn gevoelens, was leerlingenbegeleiding. En ik had het geluk um, en het privilege is toch wel dat een van mijn docenten, mijn docent geschiedenis, ook iemand was die bij de leerlingbegeleiding zat, of het leerlingenbegeleiding. En daar kon ik altijd bij terecht voor vragen of even voor een babbel of als ik me even niet goed voelde. En dat gaf me wel een goed gevoel, zeker omdat hij ook mijn docent was, zag hij hoe dat ik was in de lessen en aan de hand van mijn gesprekken kon hij dan ook wel begrijpen dat het ook niet makkelijk was voor mij en ik toch wel mijn best heet. en ik ben zo enorm dankbaar voor die gesprekken want ik voelde me toch wel gehoord in die periode. Nu, zoals ik al zei, was een psycholoog of een therapeut geen optie voor mij. En zag ik die gesprekken als een soort van um, vervanging um, voor een, een sessie bij de therapeut of zo. Maar het probleem was wel dat ik daar wekelijks zat en soms wel meermaals per week een gesprek nodig had. En ja, dat bleef dan aanslepen en aanslepen. En mijn gevoel van vermoeidheid, onzekerheid en stress werd steeds groter en groter en ja, het was een constante dus na een tijd merkte ja, de persoon waarmee ik in gesprek was dan toch wel dat het was wel echt serieus was um, en het niet normaal was, zeg maar dat, dat ik daar elke week zat uh, en een gesprek nodig had van, van een uur of, of god weet hoe lang en toen ineens werd het benoemd de docent zei tegen mij ineens van ja, Sarah, ik denk toch wel dat je een burn-out hebt. Als ik zo luister naar wat je allemaal zegt, dat klinkt toch wel echt als een burn-out. En ik weet nog heel goed dat die periode, alleen die periode toen ik dat hoorde, dat ik er daar toch wel echt moeilijk mee had. Ik wist ten eerste nog niet eens wat het woord burn-out betekende. Toen werd me dat uitgelegd. En ik kon me daar wel in vinden, maar ik had iets van, maar allez, dat is nu toch echt iets waar volwassen mannen, volwassen zakenmannen die keihard aan het werken zijn. Ik ken het zo, die, die, die super, ja, work hard, play hard, lifestyle leven, die kunnen een burn-out krijgen. Dat snap ik, maar ik, ik, waarom in godsnaam zou ik een burn-out hebben? Dus ik stelde me heel veel vragen en ik, ik, ik kon me daar wel in vinden, maar langs de andere kant vond ik dat ook zo incorrect. <laughs> en ik, 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 ik was nooit zeker, ik dacht altijd, maar... Ik had er vrede meegenomen langs de ene kant, maar langs de andere kant dan was ik er ook een beetje tegen. En dan was ik mezelf constant in vraag aan het stellen. Maar één ding was zeker, ik voelde me echt... Ik had een heel groot gevoel van falen. Ik voelde me echt alsof ik iemand was die heel hard had gefaald. Het was een soort van bevestiging voor mij. Je hebt een burn-out, dus je hebt gefaald. En sindsdien was het voor mij eigenlijk wel echt een emotioneel uh, neerwaartse spiraal. Ik had zoiets van mijn ouders werk je zo hard om mij te helpen. Ik mag hen gewoon niet teleurstellen. En zeker ook als kind van migrant. Dat is, dat is, ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in kunnen vinden. En niet enkel migrant, maar gewoon als kind van mensen die hard werken. Um, en van ouders die hard werken en heel veel moeite hebben gedaan om een mooi leven te geven. En die je steunen en ondersteunen. Wilt je die gewoon niet teleurstellen? Um, en wil je er alles juist aan doen om hen trots te maken en hen trots te houden? En dat was voor mij weer even iets van, shit, hoe in godsnaam ga ik mijn ouders trots kunnen maken als ik nu op zo'n jonge leeftijd al heb gefaald? Ja, dan ga ik het later zeker en vast niet kunnen. En ik had constant, ik was mezelf te vaak en te veel en constant aan het vergelijken met anderen. Ik dacht maar, alleen de rest kan het wel en ik kan het niet. Met de rest bedoel ik mijn klasgenoten, mijn leeftijdsgenoten, mensen, in mijn omgeving. Maar ja, ik was dan ook wel, ik, ik, ik hield er geen rekening mee dat de rest niet deed wat ik aan het doen was. De rest was niet um, aan het ondergaan wat ik aan het ondergaan was. Ik, zat, ik had misschien wel klasgenoten en ik had wel mensen in mijn klas of vrienden, of gewoon mensen in mijn omgeving die ook wel hard werkten voor school, maar ja, dat waren geen mensen die evenveel aan het werken waren als mij. Of gewoon niet hetzelfde zijn als dat ik ben. Um maar ja, ik vergeleek mezelf constant met mensen en uh, met anderen. En ik voelde me echt zwak, en alsof ik had gefaald. En ik schaamde me zo hard. Oh my god, ik schaamde me echt kapot hard. <laughs> um, en dat is wel echt erg als ik er nu op terugkijk. Ik schaamde me echt enorm. En ik heb heel lang niet durven zeggen thuis. Um, en ook naar de mensen in mijn omgeving heb ik dat ook niet echt durven zeggen. tegen de mensen waar ik het tegen zei, dan. Dat was heel moeilijk voor mij om daarover te praten. En ja, het was, geen goeie, um, het was geen goed moment voor mij. Het probleem is, Sarah zou Sarah niet zijn. Of ja, ik zou mezelf niet zijn als ik hieruit geen ongezonde motivatie had gehaald. Ik dacht, ja oké. Okay. Ze hebben me nu al gezegd dat ik een burn-out heb. Um, of ga krijgen, of whatever. Of een, een zware burn-out ga krijgen. Maar um, ik ga daartegen vechten. Ik ga tien keer harder werken, ik ga nog meer doen um, en ik ga dat halen. Maar mijn probleem was dat ik toen nog steeds niet inzag dat een burn-out niet per se betekent: het is gedaan voor u, stop maar, um, je gaat niks meer bereiken. Maar zo zei ik het wel. En daarom juist ook dat ik iets had van: oké, okay, dat ga ik me niet tegenhouden, ik ga nog harder gaan, ik ga nog harder werken. Um, maar ja, dus die ongezonde levensstijl ben ik gewoon blijven aanhouden. Mijn tunnelvisie werd nauwer en nauwer en ik ben harder en harder gaan werken. Maar ook langere uren gaan doen. Um, ook op werk, maar ook um, op vlak van studeren. En slaap bestond bijna niet voor mij. Um, en dat, heb ik eigenlijk, uh, dat ben ik blijven aanhouden. En het zit dan zo, ik ben uiteindelijk dan wel afgestudeerd van het middelbaar. Maar ja, hoe? Als ik er nu op terugkijk, oh, emotioneel was ik echt een wrak. Ik was echt een wrak. Ik heb totaal niet genoten van de laatste twee jaar in het middelbaar. Totaal niet. Het was echt uh, geen mooie periode voor mij toen destijds. Maar die tijd kan ik niet meer terughalen. Ik kan er niks meer aan veranderen. Ik kan er enkel het leren. Ik kan erop terugkijken. Ik kan reflecteren en leren meer en niet. Um, na die periode in het middelbaar um, ben ik uiteindelijk moeten starten aan de hogeschool. En nu ik erop terugkijk, merk ik toch wel echt dat ik mijn dieptepunt heb bereikt. Nu, bij de start van de hogeschool, dat was in tijden, allee, was in tijden, het is in tijden van COVID, um, nu nog steeds, maar dan toen, ja, dat, was, dat waren heel andere maatregelen. Um, ik had bijna tot geen contact met mijn klasgenoten, ik kende helemaal niemand daar. En ik heb me toch wel echt moeten forceren om mensen... <kwijnt> en ik heb me toch wel echt moeten forceren om mensen te leren kennen. Um, wat dan niet altijd even succesvol was. Maar het is dan eigenlijk zo, bij de start van ogenschool hogeschool besefte ik, en dat was wel erg, maar dat was echt in, in de eerste weken van het eerste semester, besefte ik dat ik mijn burn-out nooit goed had aangepakt. Want ik was nog steeds elke dag vermoeid. En nog steeds elke dag onzeker. En nog steeds constant gestresseerd. En nog steeds Sociaal geïsoleerd. Ik had totaal geen sterke basis. Ik had hier en daar wel mensen die ik kende um, uit het middelbaar waar ik nog mee omging. En dat waren dan mijn goede vrienden of gewoon mijn goede vrienden te koer. Maar ja, door de maatregelen toen de steed, zag ik die bijna niet. Daarnaast ook gewoon werk. Ja, werk was werk. Dus niet dat ik daar kom en, uh, da, daar om te feesten en uh, snap gewoon om, om, om te ontspannen of zo totaal niet. Dus ja, dat was dan ook wel heel moeilijk voor mij om mijn rust te vinden en mijn afleiding te vinden. Dus ja, al die zaken waar ik zogezegd tegen had gevochten, in de tijden waarin mijn burn-out heel actief was en ik echt gewoon diep zat. Ik dacht dat ik er tegen had gevochten, maar uiteindelijk besefte ik pas bij de start van de hogeschool dat ik dat gewoon had meegenomen en dat ik er eigenlijk gewoon niks aan had gedaan. Ik heb het gewoon aan de kant geschoven en een tijdje genegeerd, maar ja, het kwam wel, het kwam wel gewoon terug. En dat was vrij naïef van mij, maar ja, niks aan te doen. Hè. Op vlak van school ging het echt niet goed. Ik, ik miste mijn lessen, weer al, constant slapen. Dat is erg, hè, want ik slaap bijna niet, of ik sliep bijna niet. Maar ik was wel altijd aan het slapen als je me zag. Ik was in de trein aan het slapen, in de aula was ik aan het slapen. Um, online, als online les was, viel ik ook gewoon in slaap. slapen, Dan deed ik mijn laptop uiteindelijk altijd aan de kant. Ik sliep gewoon constant. Het was niet per se lang, maar ik sliep wel gewoon. En dat was heel erg. Want ik was gekend als de persoon, nu nog steeds, ik ben gekend als een persoon die slaapt tijdens lessen. En ik vond dat wel echt schaamtelijk, want uiteindelijk leerde ik niks meer bij. Um, en ik ben eens iemand die graag bij leert. En weet je nog, die tunnelvisie, school, werksport, het aspectje aspect school was echt heel veel aan het afzwakken. Omdat um, het gewoon echt niet ging voor mij. Ik zat in de les en... Dan was ik al een, een paar keer in slaap gevallen en dan, wanneer ik juist aan het opletten was, ja, dan was ik helemaal niet meer mee en was ik, was ik helemaal um, verward op zoek naar die basis, zeg maar. Maar ja, dan was, waren we al twee, drie lessen verder en dan kon ik al helemaal niet volgen. Dus het was heel moeilijk voor mij om bij te leren. Fysiek um, ging het ook heel slecht met mij. Ik was heel erg zwak, heel erg zwak. Terwijl ik juist iemand... Um, ben, of jij ja, vroeger was, die constant sporten en constant bezig was. En fysiek was ik echt wel goed. Ik was heel sterk en uh, ik voelde me echt goed in mijn vel. Maar pff, toen, ik was niks waard. <laughs> ik was toen fysiek echt niks waard. Ik, ik had het heel erg moeilijk met in slaap uh, vallen. Want zoals ik dan al zei, hè, ik was dan wel constant aan het slapen voor korte momenten. Maar een echte goede nachtrust kende ik niet. Ik had het heel moeilijk met in slaap vallen. Um, door mijn angsten, door mijn stress, had ik heel veel paniek wanneer ik moest gaan slapen. Het moment van, ik ken het wanneer je dag zo voorbij is en je wilt klaarmaken zitten te gaan slapen? Voor mij bracht dat juist heel veel stress en angst, omdat ik s'nachts heel veel piekerde um, en alleen was met mijn gedachten. En dat vond ik wel heel moeilijk, waardoor um, slaap eigenlijk nooit een mooie ervaring was voor mij in die periode. Um, dus ja, daar had ik het heel moeilijk mee en nam ik ook echt een tijdje slaapmedicatie. Um, een beetje tegen mijn goesting, want ik neem helemaal niet graag medicatie. Absoluut niet. Maar ja, toen moest dat wel, dus wat deed ik dan wanneer ik dan bezig was met mijn laatste taak? Op vlak van school of zo, of een mail sturen of whatever, dan nam ik zo'n een slapelijke. En dan wist ik van, tegen haal, binnen een half uur ben ik toch klaar en dan voel ik me wat moe. En dan als ik in bed lig, val ik direct uh, in slaap. Helemaal niet gezond, helemaal niet goed. Um, ik ben er ook mee gestopt. Dat is niet hoe dat ik, uh, dat ik wil gaan slapen. Zo so, ja, yeah, verder. Ik was ook constant ziek. En dat is echt iets waar ik uh, mijn hart toe echt pijn. Als ik terugkijk naar de persoon die ik toen was, ik was constant ziek. Maar niet gewoon een, een, een hoestje of een griep uh, of, of, of een keelpijn. Ik was gewoon echt ziek, ziek. Bijna wekelijks of twee wekelijks zat ik bij de dokter. Was ik twee, drie dagen oud, lag ik gewoon plat op bed. Um, en moest ik weer opnieuw beginnen met um, recupereren zeg maar, van het ziek zijn. Maar dan was ik volgende week al terug ziek. Het is echt erg, want ja, ik zit op kot. Dus en ja, toen in tijden van, van COVID, als je ziek bent, betekent dat je echt uh, helemaal. Allee, toen in tijden, nu nog steeds. Als je ziek bent, mocht je niet bij mensen komen, moet je een beetje isoleren en een beetje uitzieken. Ja, ik zit op kot, snap Mijn ouders wonen op afstand. En dan moest ik elke keer weer gaan bellen: mama, papa, ik ben ziek. Mama, papa, ik ben ziek. En dat was ook heel zwaar voor mijn ouders om uh, te ondergaan. Ik weet nog echt, dat was zo erg. Dat mama een tijdje echt gewoon. Zij, 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 zij maakte zich echt enorm veel zorgen, wat ik ook wat ik echt kan begrijpen. Um, er stelden zich heel veel vragen bij, hoe komt het nu dat je constant ziek bent? Je, bent, je leeft toch gezond? en Wat is het nu eigenlijk? Maar ja, nu, nu ik erop terugkijk, weet ik wel waar het aan lag. En um, emotioneel, zoals ik dan al zei, het was echt een dieptepunt voor mij. Maar emotioneel was het echt heel 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 moeilijk. En dat was voor mij volgens mij wel toch het moeilijkste van al. Zeker ook bij het voorbereiden van deze aflevering was het, het moeilijkste voor mij om in woorden te vertalen eigenlijk hoe ik mij voelde. Maar waar ik het het beste kan beschrijven, is zo. Het voelde voor mij alsof ik constant in de rouw was. Constant, elke dag. Want, snap je, ik stond op en ik was aan het huilen en aan het huilen en aan het huilen. Nog de dag was ik aan het huilen en s'avonds was ik weer aan het huilen. Snachts was ik ook aan het huilen wanneer ik niet kon slapen. En ik voelde mij echt, ik was in rouw. Het voelde alsof ik mijn ziel en mijn levenslust verloren was. En weer al voelde het, voelde het gewoon alsof ik had gefaald. En ik voelde mij echt... oh <laughs> Ik heb het niet zoals een beetje moeilijk, maar ik ga niet beginnen huilen of zo. Maar ik voelde mij echt... Uh, emotioneel. Ik was echt niks waard op dat moment. Ik, ik kon echt niks. Ik was echt uh, kapot. En dat is erg, hè? Want ik leef gewoon nog. En ik, ik was gewoon elke dag aan het doen wat ik moest doen. Maar allez, zo goed mogelijk. Maar. Um, het is erg dat ik, dat ik dat zo kan zeggen. Het voelde alsof ik mijn ziel en mijn levenslust verloren was, alsof ik was gestorven of zo. Terwijl ik daar gewoon nog ben. Hè. Dus ja, dat was voor mij toch wel echt een heel moeilijk moment. En om even te kijken, wanneer was dit nu eigenlijk? Dit was een jaar geleden, dus 2020. Ik was net gestart aan de hogeschool. Um, er zijn al wat, een paar lessen, een paar lesweken voorbij. Ik ken niet echt iemand. Heb ik moeilijk met mijn plaatsvinden. Mijn burn-out, waarvan ik dacht dat ik er overheen was, heb ik gewoon meegepakt. En ik dacht toen destijds ook gewoon: ah, dit is gewoon nog steeds mijn burn-out, maar ik ga me eruit werken. Nee, 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 het was een depressie. Ik had toen echt een heel erg depressieve periode. Het was een hele zware periode voor mij. Um, en dat was niet een periode van enkele weken, dat was echt maanden. Um, ik ga je ook niet per se vertellen of op dit moment begon het, op deze maand begon het en op deze maand was het gedaan. Nee, het was wel echt, dat sleepte maanden aan. Ik had het ook wel moeten zien aankomen, zeker uh, met de manier waarop ik mezelf behandelde. Niet dat ik uh, mezelf uh, fysiek heb aangedaan, dat helemaal niet. Maar snap je, ik, ik, mez ik gunde mezelf geen rust ik was lief voor mezelf. Ik, ik was constant kritisch bezig. Ik bekritiseerde mezelf constant. Ik was nooit tevreden. Altijd maar vergelijken. Niet gelukkig. Niet voldaan. En dat is toch logisch dat je uiteindelijk in een depressie terechtkomt. En dat doet me echt pijn dat dat, dat ook zo lang heeft aangesleept. Dat was echt niet te doen. Oh my god. <lacht> dat was echt niet te doen. Nu uiteindelijk maanden gingen voorbij. En ik zat diep, maar ik besefte eindelijk wel echt dat ik hulp nodig had. Dus dacht ik van, oké, okay, ik besefte gewoon... Allee, ik, ik besefte op dat moment gewoon echt van, kijk Sarah, je kunt het gewoon echt niet meer alleen. Ik heb het geprobeerd bij het verwerken van mijn burn-out, maar ik heb het alleen maar erger gemaakt. Nu ben ik depressief, what the fuck? <laughs> ik had eigenlijk een keer opnieuw terug dat besef van, what the fuck, dit is mijn realiteit. Ik ben depressief. En ik kan dat tegen niemand zeggen, want ik voelde me beschaamd. En ik durfde dat niet zeggen. En ik verborgen. Maar ik zat wel elke dag te huilen en, en snapte. En ik was het ik was beu en ik wist gewoon dat ik het echt niet alleen kon. Maar ik wist natuurlijk ook, dat was mijn eerste ervaring daarmee en ik wist niet hoe, hoe daarmee om te gaan en waar ik daarmee terecht kon. Dus ben ik allereerst begonnen met wat ik wist dat ik kon doen. dat was eerlijk mijn gevoel delen. Dus keerde ik me naar de mensen waar ik me veilig bij voelde. En waarvan ik voelde dat ik mijn um, ervaring kon delen en waarin dat ik niet beoordeeld zou worden. En ik heb heel veel lange gesprekken gehad. heel veel moeilijke gesprekken gehad, heel veel emotionele gesprekken gehad. Um, het erge was ook dat heel veel mensen zich wel, ja, moet ik het zeggen, um, geschrokken voelden. Bij het feit dat ik het zo goed had verborgen. Want snap je, ik ging gewoon naar school, ik ging werken, ik ging... Ik was onder de mensen zoveel ik kon en ik deed gewoon alsof er niks aan de hand was. En heel veel mensen hadden het ook gewoon niet door. En natuurlijk, hier en daar kon je dat wel zien aan mij, maar ik deed echt van mijn best om het te verbergen. Dus wat? Ik heb die gesprekken gehad en ik heb eerlijk mijn gevoel gedeeld. En daarnaast ging, daarna ging ik dan samen met die mensen kijken naar uh, mijn mogelijkheden. En met mogelijkheden bedoel ik: uh, Oké, okay Sarah, wat wilt je nog doen? Wat kunt je nog doen? En waarvoor heb je de motivatie om terug opnieuw te vechten en op te staan? En gewoon het leven even terug met beide handen te grijpen. En daaruit heb je dan mijn motivatie gehaald om met eindelijk hulp van anderen te aanvaarden. En met hulp van anderen bedoel ik dan ook mijn vriend. In onze relatie was het heel moeilijk voor mij om zijn hulp te aanvaarden. Want hij is iemand die mij heel graag wil helpen, maar ik ben een super koppige persoon en ik wil altijd alles zelf doen. En <laughs> ik zeg hem ook altijd I'm a strong, independent woman, I don't need you, maar <laughs> ik had hem wel echt nodig, mij. Dus ja, ik heb eindelijk hulp aanvaard van mijn vriend, die heeft mij zo goed geholpen. Ik heb eindelijk ook hulp aanvaard van een psycholoog, mijn studiebegeleider en een andere naaste. En dat was heel moeilijk voor mij, want uiteindelijk dan, dan zit je daarmee. Het is één ding om met die gevoelens te zitten en dat te ondergaan. Maar het is iets helemaal anders om, dat, om je gevoelens uit te spreken naar een ander toe. En natuurlijk weet je dat die mensen je willen helpen, dus dan moet je dat ook nog eens aanvaarden. Het is niet, het is niet vanzelfsprekend. En ik had het daar heel lang moeilijk mee en ik heb zoveel ruzie gehad en ik heb zoveel momenten gehad dat ik kwaad was en mij gewoon echt slecht voelde, dat ik zoiets had van maar laat me allemaal gewoon gerust, ik doe het zelf wel. Ik raak er wel uit, maar, ja, maar als je dat maanden aan een stuk ziet aan... Ah, ja, ziet, ziet doorgaan, ja, dan weet je dat dat niet gaat gaan. Dus ja, ik heb die hulp uiteindelijk aanvaard en heeft me ook wel echt goed gedaan. Nu, hetgeen dat ik ook wel ben gaan beseffen nadat ik dat heb gedaan, dus die stap heb genomen, is dat het een proces is. Op het moment waarop het beter gaat met mij, word ik vaak toch wel droevig, omdat ik me realiseer hoeveel mooie momenten ik heb gemist. Ik realiseer me dan dat ik uh, bepaalde dingen van mezelf heb afgenomen die ik echt wel verdiende. Maar, zoals ik al zei, dit is een proces met vallen en opstaan. Niemand is perfect. Maar zolang we blijven praten met elkaar en onszelf, dan is er altijd wel nog hoop. En dat klinkt nu wel mooi, maar het is wel echt waar. Het is met heel veel vallen en opstaan dat ik, uh, ja, dat ik hiervan probeer te helen en uh, hiermee leer omgaan en ook aan het verwerken ben. En ik leer nog steeds tot de dag van vandaag omgaan met stress en angsten. Want, okay, ik, zit, ik heb nu geen last meer van een burn-out en uh, mijn depressieve periode is ook voorbij. Het is ook achter mij nu, maar het heeft vooral nog steeds gevolgen op uh, mijn handelingen. Ik, ik merk dat bepaalde dingen die ik doe toch wel een beetje toxisch zijn en ik um, moet minimaliseren of gewoon helemaal niet moet doen, omdat dat anders heel slechte gevolgen gaat hebben op mijn mentale gezondheid. Met bijvoorbeeld stress en angsten, dat zijn dingen waar ik nog steeds um, mee moet leren omgaan. Dat zijn ook dingen die nooit gaan weggaan, denk ik. Maar het is belangrijk dat ik dat gewoon uh, leer uh, implementeren in mijn leven zo goed mogelijk. En dat ik daarmee leer omgaan op een gezonde manier. is zeker en vast. Oké, okay, even ademen. <lacht> nu, wat heb ik geleerd uit deze periode? Of ja, periode. Dat klinkt niet alsof dat dat een paar maanden was. Maar ik ga toch wel even zeggen, dit heeft dus geduurd van mijn 16 jaar... Tot en met, goh, even nadenken. Goh, tot en met afgelopen zomer. Dus drie jaar. Drie volledige jaren waarin ik dat allemaal ben ondergaan. En toch wel een heel stuk dat alleen heb proberen doen. Ja, toch wel, uh, toch wel even. Nu wat heb ik geleerd? Neem ten eerste, neem uw tijd om emoties te voelen, te benoemen... En een plaats te geven. Ik ga dat niet verder toelichten. Je vult het maar in voor jezelf, hoe je het zelf voelt. Maar dat is wel echt iets heel belangrijks voor mij. Als ik een emotie voel, dan neem ik toch wel even mijn tijd. Ik stop met wat ik doe en ik denk, nou, oké, okay, wat voel ik precies? En wat, wat, hoe, wat is dat voor een gevoel? En wat doet dat met mij? En hoe ga ik hiermee omgaan? En wat wil ik hiermee doen in de toekomst? En tot de dag van vandaag helpt mij dat toch wel echt enorm. Um, bijvoorbeeld gisteren, toen ik deze aflevering wilde opnemen, ik had heel veel stress en ik voelde mij heel veel. Heel erg, uh, heel veel. <laughs> ik voelde mij heel erg um, ja, gestresseerd en onzeker. En ik durfde er niet echt aan beginnen. En ik had zo. Ik, voelde, ik had weer een beetje last van faalangst. Daar heb ik nog steeds heel veel last van. faalangst. dat heb ik nog niet echt benoemd. Dus um, heb ik gestopt elly heb ik gestopt. Stopte ik met opnemen. En ik ga nadenken, oké, okay, wat voel ik? Wat doet dit met mij? En wat ga ik hiermee doen? Ik heb dan ook even mijn vriend gebeld om uh, dat ook te delen. Dat ik daar niet alleen mee blijf zitten. En uh, daar hebben we daar even over gepraat. En echt na vijf minuten voelde ik me terug oké. Okay, omdat ik wist, van, ik heb dit al zelf... Ik heb er zelf al over nagedacht. En ik, heb af, ik had even een gesprekje nodig. En nu, nu ben ik terug oké. Okay. Daarnaast als tweede heb ik geleerd dat feitelijke inzichten bijdragen tot gedragsverandering. En voor mij was dat de psycholoog. En de psycholoog, ik ben daar niet lang naartoe gegaan. Die sessies hebben me wel echt goed gedaan. Die waren ook heel intens. Maar uh, ik voelde niet dat ik daar maanden aan een stuk moest zijn voor de periode dat ik er was. Heeft dat mij wel echt heel veel geholpen. En pas ik dat nog steeds toe um, in mijn dagelijks leven. Nu het zit zo, wat heb ik um, daar geleerd bij de psycholoog allereerst? heb ik leren nadenken over wat mijn veranderingswens nu eigenlijk precies is. Je kunt wel naar een psycholoog gaan, maar, omdat je je niet goed voelt. Maar je moet ook wel nadenken, wat wil ik nu precies veranderen? Je kunt er komen en um, elke keer je hart luchten en vertellen wat er niet goed is. Maar er moet ook wel iets veranderen natuurlijk. En jij zelf moet kunnen weten wat uw wens is op dat vlak. Nu, daarnaast. Een van de dingen waar we ook aan hebben gewerkt is, wat heb ik hiervoor nodig? Welke tips en tricks en tools heb ik nodig om mijn echt maar waar te brengen? En hiervoor had ik eigenlijk ook wel de psycholoog nodig, want ja, met die professionele inkijk kon dat op een goede manier worden begeleid. En dan als gevolg eigenlijk van die twee vragen die dan worden beantwoord, heb je dus een actieve verandering. Een actieve gedragsverandering. En die psycholoog was toch wel echt een heel belangrijke factor in mijn proces omdat die professionele um, hulp en die feitelijke inzichten had ik wel echt nodig om effectief uh, tot verandering te komen. Ik kon wel blijven praten met de mensen in mijn omgeving en ik kon wel blijven nadenken en reflecteren. Maar dat aspect had ik toch wel echt nodig. Um, heb ik soms momenten waarop het echt nog moeilijk gaat en ik voel van, ik moet toch naar een psycholoog zeker en vast. Maar dat is niet iets waar ik lichtelijk over ga. En als ik dat doe, dan wil ik daar ook echt wel mijn tijd aan spenderen en wil ik dat terug zo goed mogelijk doen. En nu momenteel is dat niet iets waar ik... Uh, voor kan vrijmaken, maar ik weet eens dat ik het nodig heb, ook al is het omdat het niet zo slecht met me gaat, maar ik even terug opnieuw wil refreshen of opnieuw tools wil um, aangereikt krijgen om te leren omgaan met mijn gevoelens, ja, dan ga ik zeker en vast wel terug gaan. Daarnaast heb ik zeker en vast ook wel geleerd dat het belangrijk is om op te passen met, reparatie, met een reparatiereflex. Nou, wat bedoel ik hiermee? Het is. Belangrijk dat je niet enkel aandacht gaat spenderen aan het probleem en het oplossen van het probleem. Bijvoorbeeld, als ik zeg het woord depressie, en dan, denk, dan denk je wel snel, oké, okay, ga naar een psycholoog en regel het. Het is belangrijk om ook aandacht te hebben voor de sociale, psychische en emotionele gevolgen van het probleem. Dus weer al bij het voorbeeld van depressie. Oké, okay, iemand is depressief of voelt zich depressief. Welke gevolgen heeft het voor Welke gevolgen heeft dit op het sociale aspect? Bijvoorbeeld ik. Ik was sociaal geïsoleerd. Ik, ik, ging, niet, ik ging niet om met mensen. Ik zag niemand. Ik sprak niemand. Ik, ik, het was, echt, uh, ik was helemaal alleen zeg maar. Niet helemaal alleen. Hier ja, en daar sprak ik wel mensen. En ik had ook wel mensen rond mij. Maar ik was sociaal op een heel ongezonde manier toch wel uh, sociaal geïsoleerd. Psychische gevolgen. Um, ook belangrijk, maar ook bijvoorbeeld emotionele gevolgen op vlak van uh, wat ik dan zeg depressie, zoals ik dan zei. Ik voelde, het voelde voor mij persoonlijk, alsof ik mijn ziel en levenslust verloren was. Dat was een emotioneel gevolg. Dus als ik me enkel had um, gefocust op depressie, dus psycholoog, dan had ik niet gekeken naar het feit dat ik me emotioneel op dat vlak ook gewoon heel slecht voelde en daar ook mee moest omgaan. Um, dus ja, zoals ik zeg, pas op alsjeblieft met dat reparatiereflex, ook voor, gewoon voor jezelf als ook voor je naaste. Um, is het heel belangrijk om met elkaar te blijven praten. En niet enkel over problemen en oplossingen, maar ook over al de rest dat erbij komt kijken. Oké. Okay. <laughs> het was een hele boterham. Ik moet ook wel even toegeven dat het um, wel spannend was voor mij om deze aflevering op te nemen. Zoals ik al zei, heb ik het al een paar keer geprobeerd. En is dat mij nooit gelukt tot nu toe. Ben ik tevreden met hoe dat het nu is gegaan? gewoon 85 procent, ja. Maar... Uh, ik ga dit niet meer opnieuw doen, oh my god, no. Um, ook gewoon emotioneel dat is het een beetje veel om daar constant over te praten. Um, maar ik ben blij dat ik wel eindelijk mijn verhaal heb gedaan, dat ik het uit me heb gecreëerd, dat het uit mijn systeem is. En ik hoop echt oprecht dat er tenminste één persoon gaat zijn die zich een beetje gehoord kan voelen. Ook al heb ik het maar gepraat over mezelf, kan het ook wel zijn dat je aan de hand van iemand anders zijn ervaringen jezelf ook wel gehoord voelt. En beseft van oké, okay, ik ben niet alleen... En al is het niet dat we exact hetzelfde meemaken, dat je gewoon beseft dat je niet alleen bent op vlak van het mentale aspect en dat je gewoon, dat het gewoon eventjes te veel is. Het is ook uh, niet erg om daarover te praten. Het is heel menselijk om daarover te praten. We zijn alle, ik zeg ook altijd, wij zijn maar mensen. We zijn maar mensen. En het beste dat we kunnen doen is gewoon praten. En lief zijn voor elkaar en onszelf, natuurlijk. Nu als laatste wil ik toch wel even afsluiten uh, met mijn bedankjes. <laughs> um, een, ik, weet niet of elke, ik weet natuurlijk dat elke persoon die um, heeft bijgedragen tot mijn helingsproces en tot mijn verwerkingsproces, dat die niet allemaal gaan luisteren. Kan van wel, kan van niet, I don't know. Maar ik wil dat toch wel even, echt hebben gezegd. Dat ik, ik wil iedereen bedanken die ooit het geduld heeft gehad om te luisteren naar mij. Ik, uh, ik voelde mij gehoord. Um, ik voelde me veilig, ik voelde me op mijn gemak en ik voelde me op mijn plaats. Ik wil ook echt dankjewel zeggen aan iedereen die me gehoord, geliefd en waardig heeft laten voelen. En iedereen die op zijn manier zijn best heeft gedaan om me te helpen. Gewoon dankjewel. Nu gaat het beter met mij en um, leer ik nog steeds om deze ervaringen te verwerken. En soms besef ik wel van wow, die, die en die hebben wel echt een heel grote bijdrage gehad tot dit proces voor mij. En ik, ik ben zo dankbaar, maar ja, ik kan die niet elke dag een berichtje sturen, dank u wel. Um, of ik zie die misschien niet allemaal, die allemaal niet meer of ik spreek weer niet meer. Maar uh, dit is mijn weg om toch wel even merci te zeggen. En zoals ik dan al zei, dit is een periode geweest van drie jaar. Dus in drie jaar tijd heb ik heel veel mensen gezien en gesproken. En elke persoon heeft toch wel een stukje van zich bij mij achtergelaten. Dat ik tot de dag van vandaag met mij me meedraag. Alle gesprekken draag ik met mij me mee. Alle tips draag ik met mij me mee. En daar denk ik nog steeds aan. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor al die mensen. Al die ontmoetingen al die ervaringen. Ik hou heel veel van jullie. En uite uiteindelijk nu ook van mezelf. En als laatste wil ik nog zeggen. Mijn naam is Sarah Jesse. En I'm just making my business.